0: Až na nadřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrůstal na teplíčku. Po gymnáziu vystudoval žurnalistiku a rovnýma nohama skočil do práce v české televizi. Jeho doménou byla a je zejména věda a životní prostředí. Proslavil ho oblíbený pořad zázraky přírody, který dodnes moderuje. Několik let byl starostou Říčan a právě v Říčanech dnes učí na základní škole. Hostem pořadu až na dřeň bude už za chvíli moderátor Vladimír Kořen. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes můžu přivítat moderátora Vladimíra Kořena. Dobrý den.
0: Krásný den.
1: Když jsem se měla, tak mě přiznám se napadla úplně šílená prvoplánová otázka na vás, tak já vám ji schválně položím, jak se s tím poradíte. <laughs> Jaké pak zázraky přírody jste dnes ráno obdivoval?
0: No já jsem stával ve čtyři hodiny ráno, že <laughs> já... Teď první, co jsem tak jako nasál, tak byla atmosféra usušených oskeruší což jsou takové jeřabiny, které dávají trošku neobyčejné plody. Jsou to takové hruštičky. Já jsem si dvě oskruše vysadil na zahradě a teďka dělám takové kusy pokusy, co by se s tím dalo udělat. Manželka nad tím kroutí hlavu. No, to jsem se pokoušel, ale nakonec to skončilo u prachandy, což je vlastně, že se to usuší rozemele a se dá, s tím se tím, dá se tím posypat koláč a je to moc dobrý. Taky se z toho dělá dobrá pálenka, ale mm-hmm. zatím my ty stromečky máme mladé, takže nedávají tak velkou úrodu, ale ta oskerušovice je první nejlepší pálenka ze všech, co se tady u nás dají vyrobit. Tak uvidíme. Teda začali jsme moc hezky. Vy mě dáte otázku na zázrak přírody a skončím u pálenky. (tějí) A nicméně už si víme, že, že vstáváte
1: ve čtyři hodiny ráno a obdivujete o nevíte Vy jste takové raní ptáče, nebo to kvůli nám.
0: Helejte, no, ono to bylo tak, že dneska já jsem uspával vládíka a on byl hmm. mezi mnou a manželkou a on má teďka takovéto kompasové období, kdy se v průběhu ano, té noci ano. otáčí a Jak člověk s nožičkou v oku. Uderem do oka právě. No. A jako já jsem mu to samozřejmě i hned odpustil a šel jsem. Hmm dělat nějaký věci k počítači a k té své sušárně oskeruší.
1: <laughs> Váš junior má jméno po vás. Vidíte se v něm, když se na něj díváte?
0: Naprosto. Pořídil jste si
1: vlastní kopii. A
0: já jako dítě jsem obdivoval vlaky mm-hmm. a měl jsem i jako jeden z prvních dárků modelovou železnici. Mm-hmm. Pravda, bratránek mě ji rošlapal nechtěně a já jsem to oplakal, ale já jsem si pamatoval všichni, neželezniční železniční stanice na trati Teplice-Lovosice, kam jsme jezdili na chatu a jako měl jsem to jako neobyčejný svět. A ten můj vádík, ten každé ráno vstane... A je mezi prvními slovy, co řekne, jsou tati vlaky, že chce vidět na mobilu, v televizi, nebo si udělá procházku k železnici a nechá se unášet parními lokomotivami a je z toho nadšený. A v tom se vidím. A je tak jako pozitivně naladěný ke světu, takže se všemu diví, všechno objevuje a už jeho se směje.
1: A to jste měl stejné jako kluk, taky jste u všeho chtěl být a všechno jste rozebíral a obdivoval?
0: Já jsem měl takové období, kdy jsem opravdu jako zkoumal svět kolem sebe s otevřenou pusou a všemu jsem se divil. A byl jsem hodně často na chatě v Brňanech, což je na Litoměřicku, řeky Ohře, A tam jsem pozoroval řeku a hladil jsem ji po hladině. A koukal jsem se na vážky, rybky, to tam všechno žije. A někde tam se rodil vztah k tomu světu kolem mě. Ono, když se pozorně zadíváte na oblázek říční, tak tam vidíte neuvěřitelně věcí. A když se to ještě hýbe a je to živé, tak jako ten svět je přenádherný a když máte mikroskop nebo když se můžete zadívat daleko hledem do hvězd, tak to jsou věci, kde já jsem opravdu měl tu pusu pořád otevřenou a pořád jsem se divil. Tak doufám, že se bude divit po mně. A ostatní děti, myslím si, že to tam země, protože já mám čtyři děti, takže ty tři další, tam něco ze mě mají a té nejstarší teďka. Je studentka, zároveň novinářka, snaží se už jaké, mít nějakou novinářskou praxi. A Karolínka, to je zase děvček, které je stvořené pro krásu a ona vždycky se tak jako nadechne a řekne, to je krásné. A nebo to se mně nelíbí, ale jako... Je hodně esteticky zaměřená no, a vaší, to je takový dralej student hmm. gymnázie.
1: Já bych se vrátila k tomu, když jste jako kluk sedával u té ohře a třeba si i plánoval nějakou svou budoucnost. No. Jakou jste ji viděl? Co jste chtěl dělat?
0: Jo, to je těžká otázka. Já jsem vlastně nevěděl. Já jsem, byl ta vážka. já jsem přelítal z jednoho oboru na druhý, takže já jako jednu chvíli jsem byl v astronomickém kroužku, pak jsem sbíral z kameněliny na řetelnické vápence, pak jsem podlehl rybařině. Takže se to tak jako střídalo a ten repertoár byl přes příliš široký na to, abych se zaměřil jenom jedním směrem. A možná mě to nasměrovalo k té novinářině, protože tam člověk má možnost projít spoustou laboratoří a být u věcí, které ovlivňují svět. Nutno podotknout, že to moje dětství v těch teplicích na severu Čech v 80. letech bylo také protchnuto neúplně dobrou atmosférou. A co se týká vzduchu, smogové epizody tam u nás byly velmi časté, tak i tou atmosférou končícího pokusu o socialismus, mm-hmm. protože ta společnost byla vlastně spoutaná z hlediska těch informací. Ono to bylo jinačí než je dnes. Prostě, mm-hmm. aby člověk se dozvěděl o těch myslitelích naší historie, jako byl Masaryk, to byl docela problém, protože ty knížky nebyly v knihovnách. Ten svět byl informačně velmi zúžený. Takže pro mě možná to byl i jako útěk do světa toho, k čemu jsem se mohl dostat. Takže já, když jsem dostal knížku Vesmír od... Pana Grigara a byly okna vesmíru do kořán v televizi, tak jsem to hltal prostě neuvěřitelně silně, protože to byl svět, který byl světem poznávání a dala to taková záležitost, kde jsem jako našel to dobrodružství. Kdybych měl třeba jako přístup k nějakým těm spisovatelům nebo myslitelům, kteří se dotýkali filozofie, tak by to možná bylo ještě o něčem jiném. Možná bych tam viděl ještě jiné souvislosti. Ale zase v té době, jako potom se na konci těch osmdesátých let se to začalo prolamovat. A když člověk jako slyšel písničky od kryla a začal jako dospívající kluk pod pouštářem poslouchat taky jiný světy, tak se najednou začal uvědomovat tu vzácnost těch myšlenek. A ono v tom šedivém prostoru, kde ty informace byly jako hodně cenzurované, tak tam se potom to světlo s nás objeví. Než v době, kde těch myšlenek je spousta a člověk se musí orientovat a že je se takový jako poklidný život, tak jako tady my teď nevnímáme to, že jako je něco zakázané, že je něco, co se nám nedostává a o to hůř se nám potom poznává ta kvalita, kde hledat to dobro a kde se vyvarovat toho zla, je docela jako teďka těžká disciplína.
1: Co tomu říkali doma, když jste jim řekl, že půjdete do Prahy a budete novinářem?
0: No říkali tomu to, že to je úplně úlet se přihlásit na novinářinu, kde jako brali 40 lidí a hlásilo se jich tam, já nevím, skoro tisícovka. A že to je škola, kam mě nevezmou. Že to je jako záležitost pro ty, kteří už v těch médiích dělají. Já už jsem měl nějakou praxi. V Českém rozhlasu Ústí nad Labem, takže už jsem měl za sebou nějaké publikace, nějaké výstupy do toho mediálního světa a maminka spíš chtěla, abych byl právníkem. Táta ten jako možná trošku ekonomem. Já jsem to zkoušel na různý školy a mě vzali jenom na tu žurnalistiku, <laughs> takže ta, <vám> <laughs> ta mě zbyla to nejhorší, kam jsem neměl vůbec žádnou šanci. Je pravda, že já jsem se na tom dal záležet a vlastně pořád věřím, že když člověk hodně jako něco chce, po něčem touží a je schopen pro to obětovat čas, takže se mu nakonec jako zadaří, takže se mě zadařilo a ta žurnalistika mě nastartovala úplně do jiného světa.
1: Vás to vystřelilo do České televize, to byl taky už váš cíl, anebo to přinesl život a nějaká náhoda?
0: Náhoda, protože spolužáci... Chtěl jste
1: původně psát? Klasický, nebo jak jste to viděl? Já
0: jsem měl blízko k rádiu. Mně se mm-hmm. rádio líbí. Je to sice takový, jako trošku osamělý, je to osamělá novinářina, protože tam je ten člověk na tom place sám a chodí se s tím mikrofonem a lapá nejrůznější zvuky. Jedna z mých prvních reportáží byla. Vlastně o tom, jak se loučíme se světem nádražních tlampačů. Zase jsme u těch vaků. protože v tom bylo neuvěřitelné kouzlo, všude na každém nádraží každý ten výpravčí mluvil úplně jinak. Včera no mě praskalo, ono nebylo tomu různé. Vůbec netušil, kam se jede. Jo, a do toho potom přišel ten mm. počítačový jako hlas, který známe teďka z každého nástupiště mm. a je úplně stejný, je identický. A já jsem vlastně dělal tu. Reportáž o rozmanitosti, ta železnice a to, co přicházíme. A na toto rádio je vlastně úžasný prostředek, mm-hmm. to nenapíšete. To jako ta práce s tím zvukem mě bavila. Mm. Takže já jsem to neměl naplánované, že se stanu televizním reportérem, moderátorem. Lákalo mě pracovat se zvukem, ale spolužák přišel, že hledají brigádníka do spravodajské směny v české televizi a jestli bych tam nešel nosit kazety, tak já jsem řekl, tak dobrý, lepší, než lepit nějaký nálepky v nějakým skladu tady u Prahy, co jsem taky dělal jako brigádu, tak půjdu do české televize nosit kazety a po několika týdnech mě nechali napsat jako ten úvodní headline, tu jednu větu, tak jsem telefonoval jako Teplice. Hele, tahle věta je moje.
1: Co tomu říkali
0: Teplice? No, Teplice. Byli nadšený. Vidíš, to tak dlouho jo, si tak, no,
1: a máš, jednu, máš větu. jednu
0: větu. No, ale posleze začátky, jako, jsou těžké. <laughs> jo, jo, naprosto těžký a jako, člověk jako ulítává na věce, které vlastně jsou nicotný, ale pro Ten daný okamžik, to pro mě znamenalo hodně. Když jsem se objevil na obraze, tak jsem dva dny předtím jsem vůbec nespal, jsem z toho byl celý nervózní. Jak to jako dopadne, živý vysílání, tak to už vůbec měl jako fyzické projevy, které bych nikdy nečekal. (laughs) Ale postupně tam člověk tak nějak jako zakořenil a přerostl k tomuhle médiu.
1: Nespichne trošku člověk, když ho najednou vidět na té obrazovce.
0: A od toho je dobrá ta spravodajská směna, že aspoň v tom období, jako na, na přelomu tisíciletí, si ta redakce ty lidi prověřoval, že jakmile ten člověk uh-huh. jako mu narostl trošku nos, Oni to viděli a oni ho vlastně nechtěli ani moc pouštět jako dál, protože ono to mm-hmm. toho člověka svazuje a jako by, být u sebe středný. To není dobrý pro tu práci v médiích. Tam jako, vy vlastně musíte se snažit, zejména v tom spravodajství, tu svoji osobitost potlačit. Jo, tam jako jde o to dávat tu informaci neutrálně, dát ji s maximální objektivitou, prostě zohlednit obě dvě ty strany a nefandit ani jedný. Což je vlastně těžký, protože vy máte na něco názor. Máte prostě nějakou sympatii, ale musíte ji umět prostě potlačit. A to, co je důležitý, je vědět, že ta sláva, to je sláva té české televize, to není ta sláva Vladimíra Kořena já vlastně bych bez české televize vůbec nic nebyl. I v rádiu to tak funguje. Prostě je to to médium, které dává možnost ten pohled, ten hlas šířit dál. A člověk musí být maximálně loajální vůči tomu médiu. Není to a jeho lidem, protože to je týmová práce. Jo, ta televize na rozdíl od toho rádia je kolektivní jako záležitost. A já, jako, když jsme na place, tak nemám problém s tím nosit stativy a nějaké rekvizity, pomoc kolegům, když je potřeba. Prostě protože to je týmová věc. A já mám jenom tu výsadu, prostě, že se na chvíli objevím na tom obraze. Jako, nic víc, nic míň.
1: Co vám ty dlouhé roky v médiích dali? Co vás naučili?
0: Určitě o bezřetnost. Hmm. A já jsem dělal deset let starostu v Říčanech a až mě někteří kolegové za to neměli rádi. Říkali, že hmm. jsem papeštější než papež. A mně se to jednak jako věřícímu tohle přerovnání moc nelíbilo. A druhá, tak já prostě jsem měl tu opatrnost v sobě, protože vím, že ten mediální svět je nekompromisní. A zvlášť u mě by byl nekompromisní, jako člověka, který z médií zešel a který pořád v české televizi působí. Takže já jsem se snažil opravdu dělat ty věci trošku nad rámec, toho, na co jsou lidé v politice zvyklí. Jo, ze začátku, když ke mně někdo přišel do kanceláře a přinesl láhev vína, tak já jsem to nechal zapsat a pak jsem tu láhev věnoval do tom na městským plese. Jo. No a někteří kolegové prostě to vnímali jako, že to je až moc. Já jsem měl velmi přísně nastavenou směrnici o zadávání veřejných zakázek, abych se ubránil tomu, že se někde objeví někdo a začne o mně tvrdit, že nahráváme nějakým firmám, že jako tam máme nějaké skuliny. Takže v tomhle jsem byl velmi opatrný až úzkostlivý. Ale myslím si, že to bylo správně.
1: Co jste se naopak naučil v té politice?
0: Já jsem do té politiky šel s takovým předpokladem obecného lidství, takových těch přátelských vztahů. Myslel jsem si, že tam prostě jako s partou lidí, kterých můžu občas jako říkat, že jsou přátelé, ale postupem času se ukázalo, že z těch přátel jako se vyklubali jako lidé, kteří zase tak velcí přátelé nebyli. Jo. A to mě vlastně jako proškolilo velmi, protože ta politika a to přátelství nevím, no, asi to tam k sobě úplně jako nejde, asi by se to tam hledat nemělo. Ty přátelé jsou přeci jenom lidé, na jejich prověření člověk potřebuje spoustu času a spoustu jako situací, kde ví, že ho nehodí přes palubu. Mám tam samozřejmě lidi, o kterých bych mohl říct, že jsou kamarádi. Jako jo, v tom skupení určitě takový zůstávají. Ale jeden z takových momentů, který já jsem si sám v sobě řešil v době, kdy jsem odstupoval, byl právě tenhle vztahový problém. Že já už jsem vlastně prožíval několikátý období, kde jsem cítil, že se dělou takový malý velký zhrady a už jsem v tom nechtěl vlastně jako pokračovat. Už mně to přišlo jako moc velká zátěž.
1: My jsme se tady na začátku povídali o tom, jak obdivujete ty své oskeruše a ty zázraky přírody. Já vím, že ve vašem životě byly doby, kdy jste neměl čas. Ty zázraky přírody obdivovat a zastavit se. Jak no. jste na sobě poznal, že je něco špatně?
0: No, já jsem se neprobudil jedno ráno. Ono to má teďka jako deset let výročí jo. a byl to říjen roku 2013, kdy prostě jsem se věnoval té práci opravdu nadmíru. Chodil jsem spát ve dvě hodiny a vstával jsem prostě v šest, někdy i dřív. A pořád jsem musel něco řešit a pořád jsem něco doháněl. Hrnul jsem před sebou takovou lavinu věcí a pořád se mně to nedařilo dát dohromady a nějakým způsobem uspořádat a postupem času ta únava se projevala tím, říká se tomu vyhoření, ale jako pro mě čistě prakticky to bylo takové, že jsem to ráno nevstal, že jsem prostě musel pořád spát. Odvezli mě do nemocnice a tam jsem spál i při tom vyšetřování. Jako odpadl jsem, pak jsem dva měsíce nabíral energii a snažil jsem se jako trošinku změnit ten způsob toho pracování té práce a jako myslím si, že se to zadařilo zvládnout. Jo. Nicméně od té doby, jakmile cítím nějakou únavu, tak jako si jdu lehnout a snažím se odpočívat. A nebo zajít do té přírody, protože půl hodina v přírodě člověka nabije tolika energií, je to srovnatelný s tím spánkem.
1: Takže jste se trošičku naučil poslouchat hmm. sám sebe. Naučil jste se i říkat ne, aby se vám to zase všečko tak nenakupilo? S
0: tím mám jako dost velký problém. <laughs> protože je spousta věcí, kterým my se nechávám natchnout, a do kterých se strašně rád jako zapojím, a říkám si, tady je kořené tady nesmíš chybět. <laughs> a je to hraniční záležitost, taky už jako odmítám věci, ale pak se zase objeví něco jiného a já zkrátka ten diář mývám hodně, hodně mm. plný a myslím si, že se věnu spoustě i charitativní záležitostí, takže tam si říkám, že ten čas, když ho proměním prostě v něco dobrého, tak je to dobré. Ale mě opravdu po těch deseti letech vím, že mě stačí jako usnout ve chvíli, kdy se cítím unavený. A třeba po škole, když přijdu teďka, tak manželka už je zvyklá, že si prostě ve tři odpoledne dám dacha a pak jdu zase pracovat po těch dalších věcech, co dělám, protože já kromě té školy hodně moderuji různé akce, konference. Těch věcí mám spousty, hodně píšu si ty scénáře k tomu, takže je to k nezastavení, ale pracuje s tou energií trošku líp.
1: Mimochodem, když jste zmiňoval svou ženu, to období vaší přepracovanosti muselo být nesmírnou zkouškou pro celou vaši rodinu. Jak jste to ustáli?
0: Já myslím, že máme, musím zaklepat to nejhorší za sebou, protože to byl takový ping pong. Jakmile já v rámci té rodiny začnu trošinku selhávat, tak se ten tlak přenese na manželku a my jsme ještě v tom období udělali nějaké chyby, které vyústily v řetězec různých soudů a museli jsme zvládnout prostě opravdu kritický chvíle, kdy přišla žaloba, že chtějí prostě ti oponenti nějaké peníze a vlastně tou ustát, to bylo docela těžké. Ono se to projevilo i na tom, že jsme se trošičku víc semkli, začali jsme jako víc jako spolupracovat, ale taky tam jsem tam jako občas přivítla nějaká výčitka to tak bývá, že se člověk jako neubrání v nějaký vypjatý situaci, vypadne hlupé slovo a potom jako to ten vztah může narušit. To je normální, neřešili jsme to úplně ideálně jako ve všem, ale přestáli jsme to a myslím si, že nás to jako zocelilo. Takže už jsme byli tak trošku připraveni na ten covid, který přišel a pak vlastně... Tady v té atmosféře, kdy ty rodiny mnohé se i začaly rozpadat pod tím tlakem, že byli spolu až moc, tak my jsme naopak to využili pro to, abychom se ještě víc propojili. Takže tam nás to trošku zocelilo.
1: Říká moderátor Vladimír Kořen. Já jsem se vás tady už ptala, co vás naučila práce v médiích, co vás naučila politika a ještě by mě docela zajímalo, co jste se sám o sobě naučil při těch naprosto šílených pokusech, které provádíte v zázracích přírody. Co člověk o sobě zjistí, když vysí někde ve výšce na laně a neví, mm. jak to dopadne?
0: No, já teda se přiznám, že každý člověk má nějaké strachy, čeho se obává. Já mám strašný strach ze smrti. Já prostě nechci umřít, mě jako ten život tak baví, že si ho chci prožít naplno. Vím, že to někdy přijde, jo. Jsem věřící člověk, ale nemám to tak, že bych se prostě na tu smrt těšil, to tak není. Mám prostě z toho pořád svíravý pocit a možná to má každý člověk. A někteří od toho utečou, někteří to přijmou z nás. A ve chvíli, kdy člověk stojí na mostě a má z něj skočit, ve chvíli, kdy se slaňujete z Žeškovské věže nebo jste hluboko pod vodou a nastane tam nějaká situace, která je nějakým způsobem nečekaná, v ten okamžik já se dostávám prostě hodně blízko těm svým strachům. A mě to pomáhá je překonávat. Nějak se na to připravit. Nějakým způsobem jako si ten svůj strach osahat, omakat a zvládnout ho. Takže já mm-hmm. v těch pokusech, ono to působí dost často zábavně, zábavné to je, ale já nejsem žádný velký hrdina. A možná to ty diváky jako baví, protože tam jako to není hraný. Já prostě mm-hmm. se bojím a pak ten strach nějakým způsobem překonám a mám strašnou jako vlastně radost z toho, překonání těch mých obav. Takže tohle je to, co mě možná dali ty zázraky přírody, kromě toho, že tam je jako skvělá parta a jako my si jako hodně dobře rozumíme, dramaturgině Eliška Feklová, producent Vojta Svoboda, režisér Adam Rezek, Maroš Kramár jako partiák, takže v té skupině jako rozehráváme ty věci takže si u toho žijeme spoustu srandy a je to jako záležitost, kde naopak si myslím, že to přátelství se dá hledat na rozdíl od té politiky.
1: Docela nevěřícně jsem koukala v rámci přípravy na to, že vás čeká jubileum na konci letošního roku. No, čeká, no. (laughs) znamená to pro vás něco, že tam najednou bude těch... Sát?
0: No, ale uh, jako už jsem mě horší zrak, což jako pro člověka, jako který se rád dívá k hvězdám nebo studuje známky jako filatelista, tak to není vůbec dobrá zpráva. Ale já jsem si teď jako v posledních týdnech řekl, že naopak jako do té padesátky vstoupím takže se jako posilním a že začnu zase běhat a že se hodím trošičku víc do formy a že jako tou padesátkou prolítnu. Proběhnete. <laughs> Proběhnete. No asi to znovu nějaký bude. My ale, jak jsme si pořídili toho našeho nejmladšího synka, tak jsme vlastně udělali takovej jako krok od dekádu zpátky. Jo. Takže teďka spousta lidí, kteří jsou jako ve věku 50 a více, tak jako se těší na vnoučátka a my řešíme... a My řešíme pískoviště a vláčky a kompasové spaní. Takže jsme si to mládí možná trošinku tímhle s tím prodloužili a možná je to teda třeba taky i naivní útěk, To, že jako ty děti samozřejmě tu energii potřebují a jako zatím ji máme dost. Jo? Ale uvidíme za těch pár let a ta šedesátka bude asi ještě horší. No. <laughs> uvidíme. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že když člověk jako ten život obdivuje, tak na tom věku zase až tolik nezáleží. Já znám spoustu lidí, kterým je 80-90, kteří mají v očích takové nadšení, že ještě absolvují univerzity třetí věku a mají radost z každého dne, takže myslím si, že tohle jako člověku pomáhá překonat ty naše číslovky. Je to jenom matematický model nějaký.
1: toho pořadu až nadřeň byl moderátor Vladimír Koren. Moc krát vám za to děkuju. Mějte se krásně. sklenadu.
0: Já přeji zázračný den. Na dobře běhá. Děkuju.
1: No a mě nezbývá, než dodat, že pořád až na dření si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích. A připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.